0: Vamos, señor, ayúdeme, ordenó Williams a Severo del Valle. Entre los dos lo levantaron con esfuerzo. Cada uno pasó un brazo del hombre inconsciente sobre su cuello. Y así lo llevaron como un crucificado, la cabeza colgando, el cuerpo lacio, los pies arrastrando por el piso de tierra apisonada rehicieron el largo camino de vuelta por los estrechos pasillos y atravesaron uno a uno los sofocantes cuartos hasta que se hallaron de pronto al aire libre, en la pureza inaudita de la noche, donde pudieron respirar a fondo ansiosos, aturdidos. Acomodaron a Matías como pudieron en el coche y Williams los condujo a la gobernier, cuya existencia severo suponía que el empleado de su tía ignoraba. Mayor fue su sorpresa cuando Williams sacó una llave, abrió la puerta principal del edificio y luego sacó otra para abrir la del ático. Esta no es la primera vez que usted rescata a mi primo, ¿verdad, Williams? Digamos que no será la última respondió. Colocaron a Matías sobre la cama que había en un rincón detrás de un biombo japonés y Severo procedió a empaparlo con paños mojados y sacudirlo para que regresara del cielo donde estaba instalado, mientras Williams partía en busca del médico de la familia, después de advertir que tampoco sería conveniente informar a los tíos de lo que había ocurrido. Mi primo se puede morir, exclamó Severo, todavía tembloroso. En ese caso, habrá que decírselo a los señores, concedió Williams cortésmente. Matías estuvo cinco días debatiéndose en espasmos de agonía, envenenado hasta el tuétano. Williams llevó un enfermero al ático para que lo cuidara y se las arregló para que su ausencia no fuera motivo de escándalo en la casa. Este incidente creó un extraño vínculo entre Severo y Williams, una tácita complicidad que jamás se traducía en gestos o palabras. Con otro individuo menos hermético que el mayordomo, Severo habría pensado que compartían cierta amistad o al menos se tenían simpatía pero en torno al inglés se alzaba una muralla impenetrable de reserva. Comenzó a observarlo. Trataba a los empleados bajo sus órdenes con la misma fría e impecable cortesía con que se dirigía a sus patrones, y así lograba atemorizarlos. Nada escapaba a su vigilancia, ni el brillo de los cubiertos de plata labrada y los secretos de cada habitante de esa inmensa casa. Resulta imposible calcular su edad o sus orígenes. Parecía detenido eternamente en la cuarentena de su vida. Y salvo el acento británico, no había indicios de su pasado. Se cambiaba los guantes blancos 30 veces al día. Su traje de paño negro lucía siempre recién planchado. Su alba camisa del mejor lino holandés estaba almidonada como cartulina y los zapatos relucían como espejos. Chupaba pastillas de menta para el aliento y usaba agua de colonia, pero lo hacía con tanta discreción que la única vez que Severo percibió el olor de menta y lavanda fue cuando se rozaron al levantar a Matías inconsciente, en el fumadero de opio. En esa ocasión, también notó sus músculos duros como madera bajo la chaqueta, los tendones tensos en el cuello, su fuerza y flexibilidad, nada de lo cual calzaba con la actitud del Lord Inglés venido a menos de ese hombre. Los primos Severo y Matías, solo tenían en común las facciones patricias y el gusto por los deportes y la literatura. En lo demás, no parecían de la misma sangre. Tan hidalgo arrojado e ingenuo era el primero, como cínico, indolente y libertino el segundo. Pero a pesar de sus temperamentos opuestos y los años que los separaban, hicieron amistad. Matías, se esmeró en enseñar esgrima a Severo, quien carecía de la elegancia y velocidad indispensables para ese arte, e iniciarlo en los placeres de San Francisco. Pero el joven resultó mal compañero para la juerga, porque se dormía de pie, pasaba catorce horas al día trabajando en el bufete de abogados, y en el tiempo sobrante leía y estudiaba. Solía nadar desnudos en la piscina de la casa y desafiarse en torneos de lucha cuerpo a cuerpo. Danzaban uno en torno al otro, expectantes, aprontándose para el salto, y finalmente se agredían brincando enlazados rodando, hasta que uno conseguía someter al otro, aplastándolo contra el suelo. Quedaban mojados de sudor, jadeando, excitados. Severo, se apartaba de un empujón desconcentrado como si el pugilato hubiera sido un inadmisible abrazo. Hablaban de libros y comentaban los clásicos. Matías amaba la poesía y cuando estaban solos recitaba de memoria tan conmovido por la belleza de los versos que corrían lágrimas por sus mejillas. También en esas ocasiones Severo se turbaba porque la intensa emoción del otro le parecía una forma de intimidad prohibida entre hombres. Vivía pendiente de los adelantos científicos y los viajes exploratorios, que comentaba con Matías en un vano intento de interesarlo, pero las únicas noticias que lograban mellar la armadura de indiferencia de su primo eran los crímenes locales. Matías mantenía una curiosa relación basada en litros de whisky con Jacob Fremont, un viejo e inescrupuloso periodista, siempre corto de dinero, con quien compartía la misma mórbida fascinación por el delito. Fremont todavía conseguía publicar reportajes policiales en los periódicos, pero había perdido definitivamente su reputación hacía muchos años, cuando inventó la historia de Joaquín Murieta, un supuesto bandido mexicano en los tiempos de la fiebre del oro. Sus artículos crearon un personaje mítico que exaltó el odio de la población blanca contra los hispanos. Para aplacar los ánimos, las autoridades ofrecieron recompensa a un tal capitán Harry Love para dar caza a Murieta. Después de tres meses recorriendo California en su búsqueda, el capitán optó por una solución expedita. Mató a siete mexicanos en una emboscada y volvió con una cabeza y una mano. Nadie pudo identificar los despojos, pero la hazaña de Love tranquilizó a los blancos. Los macabros trofeos aún estaban expuestos en un museo, aunque había consenso en que Joaquín Murieta fue una monstruosa creación de la prensa en general y de Jacob Fremont en particular. Ese y otros episodios en que la pluma falaz del periodista embrolló la realidad acabaron por darle bien ganada fama de embustero y cerrarle las puertas. Gracias a su extraña conexión con Fremont, reportero de crímenes, Matías lograba ver las víctimas asesinadas antes de que fueran levantadas del sitio y presenciar las autopsias en la morgue, espectáculos que repugnaban su sensibilidad tanto como lo excitaban. De esas aventuras al submundo del crimen salía borracho de horror. Se iba directamente al baño turco, donde pasaba horas sudando el olor de la muerte pegado a su piel. Y después se encerraba en su gobernier a pintar desastrosas escenas de gente despedazada a cuchillazos. ¿Qué significa todo esto? Preguntó Severo la primera vez que vio los dantescos cuadros. ¿No te fascina la idea de la muerte? El homicidio es una tremenda aventura y el suicidio es una solución práctica. Juego con la idea de ambos. Hay algunas personas que merecen ser asesinadas, ¿no te parece? En cuanto a mí, bueno, primo, no pienso morir decrépito. Prefiero poner fin a mis días con el mismo cuidado con que escojo mis trajes. Por eso estudio los crímenes, para entrenarme. Estás demente y además no tienes talento, concluyó Severo. No se requiere talento para ser artista, solo audacia. ¿Has oído hablar de los impresionistas? No, pero si es lo que pintan esos pobres diablos... No van a llegar lejos. ¿No podrías buscar un tema más agradable? ¿Una chica bonita, por ejemplo? Matías se echó a reír y le anunció que el miércoles habría una chica verdaderamente bonita en su gobernier. La más bella de San Francisco, según aclamación popular, agregó. Era una modelo que sus amigos se peleaban por inmortalizar en arcilla lienzos y placas fotográficas con la esperanza adicional de hacerle el amor se cruzaban apuestas a ver quién sería el primero pero por el momento nadie había logrado ni tocarle una mano sufre de un defecto detestable la virtud es la única virgen que queda en california aunque eso es de cura fácil «¿Te gustaría conocerla?» Así fue como Severo del Valle volvió a ver a Lynn Somers. Hasta ese día se había limitado a comprar en secreto postales de su imagen en las tiendas para turistas y esconderlas entre las páginas de sus libros de leyes como un vergonzoso tesoro. Rondó muchas veces la calle del Salón de Té en la Plaza de la Unión, para verla de lejos, y llevó a cabo discretas indagaciones a través del cochero, quien a diario buscaba los dulces para su tía Paulina, pero nunca se atrevió a presentarse honradamente ante Elisa Somers, a pedirle permiso para visitar a su hija. Cualquier acción directa le parecía una irreparable traición a Nivea, su dulce novia de toda la vida. Pero otra cosa sería encontrarse con Lynn por casualidad. Decidió, puesto que en ese caso sería una jugarreta de la fatalidad y nadie podría hacerle reproches. No se le pasó por la mente que la vería en el estudio de su primo Matías en tan raras circunstancias. Lynn resultó el producto afortunado de razas mezcladas. Debió llamarse Lin Chien. Pero sus padres decidieron anglicanizar los nombres de sus hijos y darles el apellido de su madre, Somers, para facilitarles la existencia en los Estados Unidos, donde los chinos eran tratados como perros. Al mayor lo llamaron Evanicer, en honor de un antiguo amigo del padre. Pero le decían Loki, afortunado, porque era el chiquillo con más suerte que se había visto en Chinatown. A la hija menor, nacida seis años más tarde, la llamaron Lin como homenaje a la primera mujer de su padre, enterrada en Hong Kong muchos años atrás. Pero al inscribirla, le dieron ortografía inglesa. Lin, la primera esposa de Tao Xian, que legó su nombre a la niña, fue una frágil criatura de minúsculos pies vendados, adorada por su marido y muy joven derrotada por la consunción. Elisa Somers aprendió a convivir con el recuerdo pertinaz de Lin y acabó por considerarla un miembro más de la familia, una especie de invisible protectora que velaba por el bienestar de su hogar. Veinte años antes, cuando descubrió que estaba encinta una vez más, rogó a Lynn que la ayudara a llevar el embarazo a término, porque ya había sufrido varias pérdidas y no cabían muchas esperanzas de que su naturaleza agotada retuviera a la criatura. Así se lo explicó Tao Xien, quien en cada ocasión había puesto al servicio de su mujer sus recursos de shang Yi, y además de llevarla a los mejores especialistas en medicina occidental de California. Esta vez nacerá una niña sana, le aseguró Elisa. ¿Cómo sabes? Preguntó su marido porque se lo pedí a Lin. Elisa siempre creyó que la primera esposa la sostuvo durante el embarazo, le dio fuerzas para dar a luz a su hija, y luego, como una hada, se inclinó sobre la cuna para ofrecer al bebé el don de la hermosura. Se llamará Lin, anunció la agotada madre cuando tuvo por fin a su hija en los brazos. Pero Tao Shen se asustó. No era buena idea darle el nombre de una mujer muerta tan joven. Finalmente, transaron en cambiar la ortografía para no tentar a la mala suerte. Se pronuncia igual, es lo único que importa, concluyó Elisa. Por el lado de su madre, Lynn Somers tenía sangre inglesa y chilena. Por el de su padre, Llevaba genes de los chinos altos del norte. El abuelo de Tao Xian, un humilde curandero, había legado a sus descendientes varones su conocimiento de plantas medicinales y conjuros mágicos contra diversos males del cuerpo y de la mente. Tao Xian, el último en esa estirpe, enriqueció la herencia paterna entrenándose como shang Ji junto a un sabio de Cantón. Y mediante una vida de estudio, no solo de la medicina china tradicional, sino de todo lo que caía en sus manos sobre la ciencia médica de Occidente. Se había labrado un sólido prestigio en San Francisco. Lo consultaban doctores americanos y tenía una clientela de varias razas, pero no le permitían trabajar en los hospitales y su práctica estaba limitada al barrio chino, donde compró una casa grande que servía de clínica en el primer piso y residencia en el segundo. Su reputación lo protegía. Nada interfería en su actividad con las sing-song girls, como llamaban en Chinatown a las patéticas esclavas del tráfico sexual, todas niñas de cortos años. Tao Xian se había echado al hombro la misión de rescatar a cuantas pudiera de los burdeles, los tongs, bandas que controlaban, vigilaban y vendían protección en la comunidad china. Sabían que él compraba a las pequeñas prostitutas para darles una nueva oportunidad lejos de California. Lo habían amenazado un par de veces, pero no tomaron medidas más drásticas porque tarde o temprano cualquiera de ellos podía necesitar los servicios del célebre Seung yi Mientras Tao Xien no acudiera a las autoridades americanas, actuara sin bulla y salvara a las chicas una a una, en una paciente labor de hormiga podían tolerarlo porque no hacía mella en los enormes beneficios del negocio. La única persona que trataba a Tao Xien como un peligro público era A. Toi, la alcahueta de más éxito en San Francisco, dueña de varios salones especializados en adolescentes asiáticas. Ella sola importaba centenares de criaturas al año, ante los ojos impasibles de los funcionarios yanquis debidamente sobornados. Atoy odiaba a Taushin y, tal como había dicho muchas veces, prefería morir antes que volver a consultarlo. Lo había hecho una sola vez, vencida por la tos, pero en esa oportunidad los dos comprendieron, sin necesidad de formularlo en palabras, que serían enemigos mortales para siempre. Cada Simpson Girl rescatada por Tao Xien era una espina clavada bajo las uñas de A Toi, aunque la chica no le perteneciera. Para ella tanto como para él, esa era una cuestión de principio.